podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast The Playoffs, eu sou o Piero Fiorelli, estou de volta após algumas semanas de recesso, né? por mais que eu e o Biscoito fizemos basicamente toda a temporada de NBA, na final do NBA a gente decidiu tirar férias, né? dar uma chance aí para outra galera do site, o pessoal fez lives bem bacanas, e aí eu e o Biscoito agora estamos de volta, pós-temporada, para repassar um pouquinho dessa off-season que já vai começar, daqui a pouquinho tem draft também. Então, para esquentar as turbinas após o título do Golden State Warriors. Fala, Biscoito, como é que você tá? Boa tarde, noite ou manhã para quem tá, tá ouvindo aí, gente. Como o Piero falou, a gente tava fora porque, mano, o Ricardo não paga adicional no turno pra gente, então não sou obrigado a fazer programa meia-noite e meia. Então, eu tava dormindo, vi o jogo e dormia, e agora a gente tá aqui de volta para comentar a melhor parte da NBA, que é a off-season, né? Então é, é igual futebol manager, é mais legal você ser o manager do que você jogar o FIFA. Então essa é a parte mais legal da NBA. Por aí. Exatamente isso. E sempre lembrando né, que essa edição do podcast The Playoffs é produzida pela WP OnCast. Então um abraço para o Pix do grupo WPcom que produz as versões do nosso podcast, dos livecasts, enfim, de todos os nossos conteúdos. Ele também trabalha com vídeos, estratégias, itens de comunicação. Se você quiser fazer trabalho de faculdade, produzir o seu podcast, produzir um, um documentário, enfim, qualquer produto de mídia, ele dá essa moral, um cara ponta firme, sabe tudo. Então fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo fone e WhatsApp 549-9620-5634. Repetindo, 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Então fale com o Pix e produza também o seu conteúdo. Então vamos lá, Biscoito, para a gente abrir os trabalhos aqui conversando sobre os principais nomes da off-season. Se você fosse indicar qual é o nome dos jogadores da off-season, assim, dos free agents, os que estão livres no mercado, qual é o nome mais forte desse mercado? Né? Não é aquela, aquela free agency mais quente, né, com muito volume de jogadores, mas tem bons nomes. Do que a gente tem disponível? Qual que te deixa mais intrigado? Qual que você está mais curioso para ver para onde vai? Cara, difícil em tá? Primeiro que tem uns caras aí que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Kairi e Harden, a gente não sabe se eles serão ou não, até agora eles não, não declararam. O Lavigne, aparentemente, segundo rumores aí, já renovou com o Bulls, né? Vai, no primeiro momento da off-season, vou anunciar a renovação. Então sobrou nosso querido Bradley Bill, né? Que foi o último jogo, ele declarou já que ele vai ser free agent, que ele é, deu decline na... na na player option que ele tinha de 36 milhões e eu acho que o Bill pode ser uma peça que falta para algum time ser campeão assim. Bill é um bom arremessador ele é um cara que pontua com e sem a bola acho que num time ajustado ele pode defender melhor do que ele consegue do que ele vem defendendo no Wizards né? porque nunca teve um time realmente bom aí no Wizards, então acho que acho que o Bill é o nome mais interessante e o Bradley Bill, que era o favorito do Embiid, né? Segundo as informações, Sim, né? É. Quando trocaram pelo Harden, o nome que o Embiid estava convencido de que seria a melhor dupla para ele era o nome do Bradley Bill, né? Exato. Enfim, se isso, se isso de fato era verdade ou não. Mas, de qualquer forma, assim, 
O Bradley, você vê o Bradley Bill, um jogador sendo o número um de um time que quer ser campeão? Porque, não. particularmente, eu não vejo isso. Então, ele seria. Ele precisa ir para um time. Assim, se ele pegar a extensão máxima com o Wizards, faz sentido para ele. Mas se ele for para uma outra equipe, ele tem que ser um, um segundo ali. Talvez até um terceiro de um time campeão. Você também vê por aí? Não, acho que segundo. O terceiro já é, já é demais. Assim. O potencial ofensivo dele, ele. Ele é um cara que há muito tempo só entrega mais de 20 pontos, já foi. Já teve uma temporada com mais de 30 pontos, então. Acho que ele é o segundo, assim. Ele, eu não vejo ele ganhando um título assim, você vê, porra, esse título foi o Bradley Bill. Ele não é um jogador do nível dessas estrelas aí que pra mim estão ganhando esse primeiro título. Mas é, ele é um cara que, porra, você vê ele num time que sofre no ataque, vai um Miami Heat da vida. Você coloca o Bradley Bill lá, velho. Cara, ele provavelmente seria o cestinho, não seria o cara que, que decide o jogo sozinho. Mas, porra, ele com... Imagina ele de Jimmy Butler e Adebayo? Porra, é time pra brigar pelo título, sem dúvida. É, mas o... o... Uma coisa que é interessante do Bradley Bill é que ele nunca pediu publicamente uma troca, né? Ele sempre foi muito respeitoso é, com o Washington Wizards, sim. né? Então, assim, se a gente for ler nas entrelinhas, tudo que a gente foi ouvindo sobre como o Washington tava confiante que ia permanecer com ele, que não ia colocar ele em trocas, a tendência natural aqui é ele pegar todo esse, esse bolo de dinheiro que ele tem que ele é candidato, ele pode pegar 250 milhões por 5 anos, né? Sinceramente, se eu fosse apostar, acho que o próximo passo do Bradley Bill é permanecer por lá mesmo, né? Ah, ele pode ficar lá, depois pedir uma troca, enfim. É, é exato, tem isso também. Pra um time que ele queira, então... Ele renovando, ele tem que ficar obrigatoriamente uma temporada no, no Wizards, né? Ele não vai poder ser trocado na, na temporada que vem. A não ser que ele faça um silent trade, né? Mas se ele não fizer um silent trade, ele vai ter que esperar no mínimo uma temporada para ser trocado. Então acho que ele pode ganhar esse caminhão de dinheiro, ver os rumos do Wizards e falar, ah, beleza, não quero ficar aqui, ou não, beleza, quero ficar aqui. Acho que ele tem, tem bastante opção, mas realmente é meio inimaginável ele abrir mão de tanto dinheiro assim, ainda mais que o Wizards está na, nas mãos dele. O Wizards quer renovar com ele absurdamente, já desde sempre o Wizards faz proposta para renovar com ele, então acho que o... Acho que o Bill tem tudo pra renovar, mas não sei se pra terminar a carreira no Wizards, ou ao menos esses bons anos dele terminarem lá. Ele pode pedir uma troca no futuro. É, outro jogador que tá livre no mercado, esse como irrestrito, né? Então poderia ir pra qualquer lugar, é a questão do Zach Lavigne, né? Mas esse também, segundo as informações que a gente tem e tudo que a gente lê, a tendência natural também é ele permanecer em Chicago, né? Você também tá por essa onda também? Zach Lavigne permanecendo nos Bulls? Não sei, cara. Porque o Zé Clavini, ele dá umas declarações, uma hora ele dá uma coisa, uma hora ele fala outra. Eu sei que ele, acho que ele quer ser paparicado. Apesar de sair a notícia que ele... É, mas isso aí todos os jogadores da NBA, né? Mas ele especialmente, acho que ele tá querendo essa fase ser, ser paparicado. Apesar de ter saído a notícia que o Bulls já, já contou pros agentes de todo mundo, assim, que ó, o Lavini vai renovar com a gente 5 anos, contrato máximo, acho que é 212 milhões que ele pode receber. É... Eu não, eu não vejo ele assim, para as declarações que ele deu saindo do Bull na quando terminou a temporada, né, saindo da, da sa, saindo para off-season, ele disse: "Ah, não sei, vamos, eu quero Ele, ele falou que ele queria curtir, ele queria é, curtir a a off-season, né? É, queria, é. Ele falou, a primeira vez, eu quero curtir essa experiência, eu quero ver como negociar com os times e blá blá blá. Mas não sei, cara, os times que têm espaço são times que talvez ele não queira ir, então Tá meio ruim de, de 
assim, jogadores bons e times bons essa temporada para esse encaixe de, de off-season. É, exato. Eu, então o nome do Zeke Lavina é um nome que vai ser muito cotado aí, mas pode ser aquele, aquele jogador que logo no, no começo já sai a extensão com, com o Chicago, até porque o Bus com certeza vai estar disponível ali para ele e com certeza quer permanecer com ele. Agora, um nome que eu acho que divide muitas opiniões é, é o do James Harden, né? O que o, o Philadelphia 76ers deve fazer com o James Harden, né? Houve um movimento no meio da temporada trocando o Ben Simmons, né? Fez aquele movimento. Finalmente o Daryl Morey conseguiu juntar James Harden e Joel Embiid. A experiência não foi positiva. James Harden, mais uma vez, decepcionou nos playoffs. Ele claramente está longe da melhor versão da carreira. E aí fica essa sensação, né? Porque quando houve a troca a conversa de que ele já havia pelo menos uma promessa verbal ali com o Daryl Morey de que ele assinaria uma extensão, né? Até por isso o Philadelphia 76ers abriu mão do, do Ben Simmons, né? Mas assim, olhando o que foi a temporada, você acha que vale a pena para o Sixers fazer um contrato longo com, com o Harden? Ou talvez seguir esse caminho que vem falando nas últimas semanas, né? De, de repente, um contrato de dois, três anos, não um contrato tão grande. O que, que você imagina aí para o futuro do James Garden, Biscoito? Cara, eu acho que ele fica no Sixers, até porque, como eu falei, cara, os times que tem espaço na temporada, no geral, são Magic, Pistons, é, Pacers, Spurs e Blazers, e talvez o Knicks ele consiga um espaço. Que não se encaixa na linha do tempo dele, né? É, então. Talvez o Blazers, né? Só no melhor Sim. cenário, assim, ele jogando com o Damon Lillard, talvez dê certo. Talvez, mas enfim. Imagina essa defesa de perímetro, hein? É, exato, mas ele não estaria tão perto do título como ele está no, no Sixers, né? Então... Se ele ainda pensa em ganhar um título, acho que a melhor solução para ele é ficar no Sixers. E, e para o Sixers também não tem muito o que fazer, né? Você montou um time muito... É, tá engessado a folha salarial. Até saíram notícias aí que eles que estão eles leiloando todo mundo, menos Taibo, Harden e Embiid. Então, Sixers quer abrir espaço, principalmente, <risos> trocar o Tobias Harris. É, então... é exatamente isso que eles estão falando, né? Só para evitar eu falar o nome dele. Exato, é. Vamos, vamos tentar trocar, mas... Não sei, acho que pro Sixers faz parte da, do plano ter o Harden, né? Ter um jogador de perímetro que ajude o Embiid. O Embiid aí no auge da carreira, nas duas últimas temporadas, o cara jogou, ficou em segundo na votação de MVP, então... O Embiid tá no auge, o Embiid é um dos melhores jogadores da NBA e você quer aproveitar isso. O Harden pode não ser mais esse jogador, mas... Cara, eu honestamente acredito que o Harden pode ser melhor do que ele foi nessa temporada. Porque ele foi muito mais temporada, assim, pro padrão Harden, né? Então... Ele, ele jogou mais como esse facilitador de jogadas, ele foi bem nesse papel. Só que como pontuador, né? Ele que já foi o cara que tem a, a maior pontuação do século XXI da NBA é dele, né? Que ele tem tá uma temporada que ele fez 36 pontos por jogo. Então, é, eu acho que o Harden pode ser um pontuador melhor. Que pra ajudar o Embiid nesse ponto. E pro Sixers, é contar, continuar contando com a evolução do Maxi, né? Que... Vem melhorando, ele se tornou um defensor melhor assim parado também. No ataque ele conseguiu tomar conta dos jogos várias vezes. Mesmo quando o Harden estava em quadra, ele conseguia ter o espaço dele. Então, eu acho que, que é um time que está perto. Mas é um time que, a, apesar de estar perto, pode cair naquele erro de... Vamos dar muito dinheiro para todo mundo aqui e fodeu. Você não tem um time suficientemente bom para ganhar. Sim. Então, acho que eles estão eles numa linha muito tênue. Mas para o Harden eu não vejo outro cenário que não seja ele ele ficando no Sixers, até porque, oh, cara, ele tá tão queimado com os outros times, né, que acho que ninguém, ninguém ia querer um... Por melhor que o Harden seja, 
Ia ser muito difícil ele conseguir uma troca assim pra falar, beleza, você vai trocar de time três vezes em um ano, espaço de um ano. Cara, muito difícil. Então, é. acho que eu não vejo ele indo pra outro lugar agora não. Mas quanto ao contrato, eu acho que o Sixers vai, não, não vai querer dar essa extensão máxima pra ele não. De assim, há cinco anos, o Harden com 37 anos ganhando um caminhão de dinheiro, eu acho que o Murray vai tentar uma renovaçãozinha de dois anos, três no máximo. É, porque uma informação que foi dada recentemente é, dá conta de que uma possibilidade é ele pegar a player option né, e depois fazer uma, com um contrato de 47 milhões por dois anos. Né? Essa seria uma possibilidade real, né? É, que seria um contrato, então ele ficaria por mais três temporadas no Sixers. Né? Não, pega, não fazer um contrato de quatro temporadas, né? pelo máximo, enfim. Sim. É uma decisão aí que o, que o Sixers vai precisar tomar, mas é o que o Biscoito falou, porque se eles não renovarem com o Harden, eles vão conseguir algo melhor do que o Harden off-season? Eles vão trocar o Harden, ele exerce a player option, vocês trocam e, e o Sixers trocam ele? Sinceramente eu não vejo nada disso acontecendo, então o Harden tá muito queimado com a liga, tem um diretor ali que gosta dele, então enfim, pra, pra mim assim, os próximos passos do Harden vão ser vão acontecer em Filadélfia. A pergunta que eu te faço, Biscoito, é você imagina esse time dando certo para a próxima temporada ou o prazo de validade já venceu do Harden, o Embiid toda vez chega machucado nos playoffs? O quanto você acredita nesse Sixers como um dos favoritos para a próxima temporada? Cara, acredito, porque faz tempo que eles estão batendo na porta. Eles estão sempre ali perto, cara. E eu não acho que eles vão piorar de uma temporada para outra. Eles estão perdendo muito no detalhe, né? Desde aquela... Desde aquela temporada com o Kawhi lá, que, que o Kawhi acertou aquela bola lendária que pingou várias vezes no ar, o Sixers tá sempre perto. Mas nunca perto o suficiente, né? Pra, nunca chegou na final da NBA. Chegou na final do Leste, mas nunca chegou na final da NBA. Então, aquela temporada do, do Ben Simmons lá, daquela clássica refugada que ele deu na, na pra enterrar na cabeça do Trae Young, que, aquela, aquele pra mim foi o momento mais próximo, que eles estavam com um time bom, talvez conseguiriam bater o Bucks. Até porque o Antetokounmpo se machucou depois, né, então... Mas eu não vejo o Sixers regredindo tanto, não. Eu acho que eles vão continuar nesse, nesse mesmo lugar que eles estão, mas não sei se isso é suficiente para um título. Então, é, alguns ajustes finos eles têm que fazer, isso daí é o, é o trabalho do Murray, né, de achar alguma peça que falte com pouco espaço salarial. É, e se estamos falando de favoritos ao título, um time que a gente não pode deixar de falar aqui é do nosso querido Brooklyn Nets, né? que é o Brooklyn Nets, que era o favoritaço, foi, as coisas foram dando errado, teve toda a polêmica do, do Kyrie Irving anti-vacina na temporada. Agora, olhando para a temporada 2022-2023, Biscoito, o que fazer com o Kyrie Irving é dar um contrato para ele, aceitar Ixi. que essa é a opção. Tem muita gente falando também de uma possibilidade até do Duran pedir uma troca, de que já está de saco cheio por esse ambiente. Já junta nesse combo aí. Me fala quais suas impressões sobre, sobre Brooklyn Nets. Cara, é difícil, hein? Esse time aí, velho, tá, tá difícil de comentar, né? Porque o, o Irving, cada dia sai uma notícia diferente dele. Tem dias que falam que ele tá perto de uma renovação. Tem dias que falam que ele, que ele vai aceitar a player option que ele tem. Tem dias que ele falam que ele vai pro Lakers, com todo jogador, né? Vai, vai pro Knicks, vai pro Clippers. Não sei, cara, mas... O Nets é aquele time que eles não tentaram, né? Assim, porra, eles foram reunindo os caras e nunca conseguiram ter o time completo, né? É. Pelo Shemes disse, o Shemes Charane disse que tá estagnado hoje, né? Que as negociações é assim, que estão ninguém... paradas. 
Ninguém sabe o que ele vai fazer. O Irving é imprevisível, cara. Então, você não sabe o que vai acontecer. Mas, do mesmo jeito do Sixers, eles não têm espaço, né, cara? Três contratos máximos, dois contratos máximos, né? Um do, um do Duran e outro do, do Simmons. E mais o contrato do Irving, que se não, renova... E a bala do Joe Harris também. A bala do Joe Harris é tá um time que não tem nada pra fazer, cara. É um time que ou é o Kyrie Irving, ou, sei lá, mano, renova com o Dragic ali. É tipo, não tem muito o que fazer. Então, então acho que não tem... Eles não tem como fugir, eles... Se quiserem, renova com o Irving e troca por alguma coisa. Mas também não tem muito, muito pra onde fugir, cara. Então, todos os times, todos os times bons dessa temporada eles estão muito amarrados no, no cap salarial, né? Então, não, não tem muito espaço. Vai, vai ter que ser via troca. Então, o Nets pode decidir ficar ou não com o Irving, mas acho que, invariavelmente, eles vão ter que assinar essa, essa extensão fazendo o Silent Trade ou não. E aí, vamos supor que a informação chegue... E ele recusou a player option de 36,9 milhões. E o Kyrie Irving tá no mercado. Eu Se não... você lê essa informação, você interpreta como? Que, que ele vai o quê? ir pro Knicks? Vai pro Lakers? Vai encerrar a carreira? Vai renovar <risos> por um máximo pelo, pelo Nets? É, porque me parece que isso vai acontecer. É, o, o Kyrie Irving, talvez ele vá testar o mercado mesmo e não vai exercer a player option. Qual é seu palpite? Cara, esse eu não consigo palpitar, velho. Qualquer coisa, cara. Sei lá, e jogar na China, assim, tem essa opção aí. <risos> mudar de não esporte, sei. né? Vou mudar de esporte, jogar <risos> hockey, não sei, cara. O Carrier vem imprevisível, não dá pra saber. Não dá, assim, ele, ele muda de discurso toda hora, ele não. Ele fala uma coisa diferente cada hora, então, cara, basicamente não dá. Só, só acredito no que, no que. Quando sair a notícia, a gente comenta, cara, porque é muito difícil prever o Carrier. É, e tem a informação de que o Lakers poderia abrir um espaço trocando o Russell Westbrook, não necessariamente para o Nets, mas movimentando o contrato do Westbrook para absorver o contrato do Irving. O que isso ajudaria os Nets é uma pergunta complicada de, de entender, né? Porque essa troca não faria sentido para os Nets, mas você gostaria da volta do, do reencontro de Kairi com o LeBron nos Lakers? Nossa, cara, é difícil, eu não gosto do Kairi, cara, eu gostava muito, assim... Talento dele é inegável, ele é um dos caras... Na época do Uncle Drew, ele era um cara é. muito amável. Exato, mas... Cara, é muito difícil saber do Kyrie Irving. Muito difícil dar um palpite. Você não sabe se ele vai jogar ou não, se ele vai se machucar ou não, porque ele é um cara que também, mesmo com tudo, né, ele se machuca bastante também. Então, não tem um palpite. Eu acho que, mesmo eu odiando o Ashbrook... <risos> não, o Kyrie Irving melhor, melhoraria o Lakers, melhoraria o Lakers. Todo o profissionalismo do torcedor declarando ódio a um atleta. Nossa, não. cara, tadinho do Ashbrook, mas enfim. Cara, é difícil pra ver. O cara é um cara muito difícil, não tem o que falar, assim. Não sei. Não sei o que aconteceria com o Lakers com ele. Ele não, não é um cara muito aplicado na defesa também, igual, igual o Ashbrook. É, e de... se a gente for tirar da, da visão do Kairi, beleza, a gente tira da visão do Kairi da imprevisibilidade. Os times que. A chegada do Kairi significaria um, tipo, um upgrade. Um estilingue pro título, né? É, por exemplo, é. falavam antes do Dallas, né, de juntar ele com o Donte. Não sei se é tanto esse encaixe. É, o Knicks, beleza, o Knicks encaixa, mas o Knicks brigaria pelo quê com o Kairi? Então, qual time que tem no mercado que, que assim, tá precisando de, do Kairi pra ser campeão? Então, isso que é difícil de achar, né? Cara, tem um time, na minha opinião. Qual que é? O Boston Celtics. O Kairi é ah. tudo que o Celtics precisa. Não é zoeira. Ele é <risos> tudo que o Celtics é. precisa. Mas não vai acontecer. Mas 
Ele não sei, acho que era um encaixe muito bom, cara. Honestamente, é. acho. Porra, de, repente oferece... no, de repente no hit, né? Pra destravar o ataque. É, então, você manda o Lori lá, mas. Aí. Aí a criatividade do Pat Riley impera. Mas. Juntar, juntar um time com Kairi, Jimmy Butter e Adebayo, tem aí um trio pra ser campeão. Tem, tem, com certeza. Então. Mas, e aí, que peça, né? O Nets também não vai ser trouxa de aceitar qualquer é. coisa, né? O que, que vai agradar o Nets pra falar, beleza. Porque tem isso da série trade, né? Se não fizer o série trade, perde de graça. Mas, às vezes, o que você ganha não, não vale a pena, né? Você fala, ah, foda-se. Prefiro, prefiro não ganhar prefiro nada. Prefiro não ajudar ele do que é, ajudar ele. Não ajudar ele, foda-se. Então, Exato. difícil, cara. Não sei. E já que a gente tá nessa onda de troca, os Lakers vão trocar o Westbrook? Eles vão conseguir dar um jeito? Difícil, hein, cara? Nossa, tem um pacote que seja minimamente decente pelo Westbrook. Nossa, é muito difícil. Aquela troca seca é... pelo John Wall, que renovou, é óbvio que ele renovou, né? Ele ia pegar... É. 47 é, até, milhões, não, é, não vai perder. Até, quem, até eu que sou mais imbecil, não, não tomaria uma decisão diferente, né? E aí? E aí, Biscoito? O que fazer com o Westbrook? Cara, eu acho que o Lakers vai colocar ele pra jogar... Esperar que ele, que ele não seja tão ruim, igual ele foi a temporada passada, e aí consegue uma troca decente. Eu acho que é isso que o Lakers Porque vai ele é um inspirante agora, né? Ele é inspirante, ele fica mais interessante. Ele vai com os. Ele... Ah, um time que. Um time começou a dar errado essa temporada, mas temporada que vem, um time começa a dar errado, a estrela principal machuca, e aí você fala: ah, beleza, vou trocar alguém aqui pelo Westbrook pra, pra abrir espaço e trazer um free agent legal no ano que vem. Acho que esse vai ser o planejamento de um time. Então, acho que o, que o Westbrook é isso. Pra quem quer livrar 50 milhões de, de teto salarial, é perfeito hum. você, você pegar o Westbrook. Então, é. eu acho que no o meio problema temporada... é só que o, o problema do Lakers é que o Lakers não tem nenhum talento jovem pra juntar com esse contrato do Westbrook pra algum time absorver. Esse que é o problema. É, o Taylor Horton Tuck ele precisa jogar, né? Assim, é, ele e teve ele não tem alguns momentos. É, mas não é assim. Então é não sei difícil. se é, eu não sei se vale a pena assim para os times, né? Então é uma situação complicada é dos Lakers. Né? Ele também é inspirante, é inspirante. Né? exato. Então assim, é, é uma decisão difícil. E já que a gente está falando de times que gastam dinheiro com jogadores que não não querem mais, os times não querem mais esses jogadores por lá, existe a informação de que o Hornets está dando de graça aí o Gordon Hayward para quem quiser pegar para poder assinar a extensão do Miles Bridges, né? Isso. Por mais que eu goste do Gordon Hayward, é muito complicado, né? Esses times que dão esses contratos absurdos para jogadores que têm problemas de lesão, né? Então tá aí mais uma vez o Hornets tendo que fazer um movimento para permanecer com os jogadores que lá estão, né? É duro isso. É Lembrando duro. Que, o, que, assim, tudo bem que não era tão simples, mas o Hornets teve a opção de dar a extensão de Hulk pro, pro Miles Bridges, né? Que é a extensão máxima. O Hornets, o Miles Bridges não aceitava negociar por menos do máximo. O Hornets estava muito longe disso, eles não chegaram a um acordo, e agora ele tá, ele entra agora para nesse último ano como a gente livre restrito. Então, o Hornets não conseguiu a extensão de Hulk dele. Então teve essa complicação e o Miles Bridges pode sair dos Hornets. É, mas eu acho que ninguém quer que o Miles Bridges saia, né? Então, inclusive também uma das trocas especuladas do nosso Leicão é que ele é, o Lakers queria trocar... O Lakers não, o Hornets queria trocar o Hayward e o Rozier pelo Westbrook justamente pra isso. Pra abrir espaço e dar uma grana ferrada pro, pro Miles Bridges. Então... É, não, não vejo muita saída também assim pro, 
pro Hayward. Acho que é um cara. Ele é um cara bom. Ele é aquele jogador que você imagina, pô, um time. O Celtics, é meu exemplo. Cara, o Hayward no Celtics ainda é bom também. Pô, ele é um cara que. que tem as coisas que o Celtics precisa. Todo time que precisa de um arremessador, que não o Hayward é um bom arremessador, e é um cara que tem a capacidade de criar jogadas, perfeito, você tem no Hayward, ele é um cara muito sólido. Gosto muito do Hayward por causa disso, mas o problema é, o rapaz ele não joga, né? ele não consegue jogar, cara. Ele não ele, ele não tá jogando metade dos jogos, assim, desde, desde aquela lesão braba que ele teve lá no, naquele primeiro, no primeiro momento dele no Boston Celtics, né, ele não... Não conseguiu fazer umas temporadas que ele jogava... Na primeira, na primeira temporada que ele fez pelo Celtics, ele até jogou 72 jogos, mas com uma minutagem bem baixa, vi na maioria do tempo do banco. E aí depois era sempre isso. O cara não, 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 nunca passava de... Ele passou uma... Tem, das últimas três temporadas, só uma ele passou de 50 jogos. Então é muito difícil, cara. Você, você vai confiar num cara desse, apesar dele ser muito bom, você não, você não pode planejar... A, a peça que falta pro seu título, seu Gordon Hayward, ele vai lá e não, não está disponível quando você tá disputando o título. Então é, Sim, é complicado, é. né? É que esses times também tem aquela coisa, né, Biscoito? É difícil atrair free agents, então o cara que topa aí, você dá um valor a mais para ele do que é o valor de mercado. É o drama, né, dos pequenos mercados da liga da, da NBA, né? Enfim. É, já que a gente tá falando de, do nosso querido Miles Bridges... Falar um pouquinho do, de, dessa classe aí, né, de 2018, dos jogadores que não pegaram a extensão de Hulk e que vão pro mercado agora, né. O nome mais atrativo é o do Deandre Ayton, né. O que o Sanz vai fazer com o Deandre Ayton? Qual vai ser a solução pro Deandre Ayton? É, pelo menos existem reportes, né, de que o, o Pistons é um time muito interessado, tem outros interessados também, mas... Do, o Pistons é um time, o Deandre inclusive gostou da proposta, enfim, do, da, do projeto Pistons. Mas e aí, Biscoito, qual que é seu feeling pro, pro nosso querido Deandre Ayton? Porque o Suns, ele tomou uma paulada muito dura nos playoffs, né? Aquela eliminação pro Mavis foi muito traumática. Eu acho difícil que o Suns simplesmente se contente com voltar com a mesma equipe. Então o time vai fazer movimentos. É, chegou um certo momento ao final da temporada um tom de que o Eiton não vai ficar, não vai ficar, mas nas últimas semanas já é, as informações mudaram de que o Suns está fazendo movimentos inclusive para abrir espaço, para dar extensão máxima para o Eiton, vai cobrir qualquer oferta, mas de que o Eiton talvez não estivesse tão disponível para isso. Qual que é seu feeling sobre o Deandre Eiton? Cara, esse também é uma figurinha difícil de, de prever. Ele, ele não jogou o último jogo naquele... Né, não sei se o Piro lembra aí o jogo que o Suns foi eliminado, senão a gente faz questão de relembrar aqui, que foi a, o time fez 27 pontos nos dois primeiros quartos, né? Você lembra disso, Piro? É, pois é. Então foi, foi feio, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, o Eiton não jogou e ele saiu brigado com, com o Monte Williams, né? O, é, o, o, perguntaram pro, pro Monte Williams por que o Eiton não jogou e ele disse assunto interno e seguiu a vida. Então, complicado, assim, pra saber isso. Ele, o Eiton, eu acho que ele, em algum lugar, assim, da, da cabeça dele, eu acho que ele, ele crê que ele pode ser uma grande estrela. Pode ser uma peça ofensiva, pode ter um papel ofensivo maior do que ele tem no Suns. E aí, não sei que passo ele quer dar na carreira, né? De continuar disputando um título que o Suns, temporada que vem, aí, mantendo esse time. Vai ser um time que vai disputar título também, né? Vai, vai terminar entre os melhores da... Até ser, até ser eliminado de uma forma vergonhosa nos playoffs, vai ser um candidato. É, isso daí é você chorando, mas enfim. 
É um time, é um time bom, o suficiente para continuar brigando pelo título, mas com o Eiton, né? E aí sem o Eiton, o que, que o Eiton quer? Ele quer... Acho que nenhum time, nenhum outro time brigando pelo título vai conseguir, vai oferecer um contrato para ele. Então, então eu não sei, essa, essa parte é mais o objetivo da carreira dele mesmo. Ele, ah, você quer desenvolver mais seu jogo e ser um cara... Ser um cara que tem um papel, um papel maior, ou você aceita ficar no Suns, ter um papel menor, mas estar sempre brigando pelo título? Sim. Aí é uma coisa que só o Eiton pode responder pra gente, né? Então, é, não sei, não sei, mas ele me pareceu um pouco insatisfeito no Suns, por todas as declarações que ele deu durante a temporada. É, e tem uma coisa que o, o Cyber não gosta de gastar muito dinheiro, né? Então, se tiver que pagar muita multa, ele não vai ficar feliz. Então, o Suns, mesmo que se quiser cobrir vai precisar fazer movimentos para limpar a folha salarial, né? Então, o que impediria o Santos de fazer outros movimentos também. Então, é, é complicado imaginar aqui né, o que vai acontecer, mas eu acho inevitável, uma coisa que eu acho inevitável é ele receber uma proposta máxima. Alguém vai pagar. Alguém eu vai, acho que Alguém vai. Só para provocar muito... o Santos também, né? Você falar, ah, e aí? É, é os times que tem espaço... Até porque ele não tem nada a perder, né? O que, que o Pistons tem a perder? Então, simplesmente vai lá, já tem um armador pro futuro, que é o Cade, né? Então você junta com o pivô jovem aí, faz mais uma boa escolha de draft, troca o Jeremy Grant aí por mais alguma escolha de draft também, o Jeremy Grant é um cara que tá sendo cotado aí, muitos times interessados nele, né? Então, quem sabe o Pistons já não começa um projeto aí já de desenvolvimento de jogadores já com um núcleo jovem forte. Então, é um time pra gente ficar de olho. E seguindo nessa, nessa, nessa classe... Jogadores que também chamam a atenção são o Anthony Simons, né? Que acho que vai talvez estender com, com, o, com o Portland Trail Blazers. E o Brunson, né? Que esse sim já é mais difícil prever. E já aproveitando que a gente tá em Dallas, a gente vai falar do Brunson, mas também teve uma troca essa semana, né? O Dallas fez uma troca interessante, juntando ali o, vários jogadores que já não faziam mais parte do projeto, né? Que não agregavam tanto. Vou até pegar aqui. A troca certa. Não fala mal do Boba. É, o, o Boba ele é aquele cara do, do carisma, né? Mas vamos combinar que não, não tava agregando nada. muita coisa também, né? Mas não, enfim, fale mal é... de Boban Marianovic aqui. Inclusive, Boban no filme do Adam Sandler ali brilhou. Não... Então, assista o filme do Adam Sandler ali. Coisa linda. É, então vamos lá, ó. A troca foi exatamente essa: Boban Marianovic, Sterling Brown. Trey Burke e Marquise Chris e a pick Nada. número 26 pelo Christian Wood, ou seja, não, não, o, o Dallas não se livrou de nada e conseguiu aí o Christian Wood, que é um jogador que ele fica meio preso nessa NBA, se ele é um 4, se ele é um 5, se ele consegue defender como 5, se ele é muito magro para essa posição, é melhor ele jogar com pivô, sem pivô, mas de qualquer forma ele é um 5 que encaixa no estilo de jogo de Dallas, né? Porque ele consegue arremessar Sim. de 3, ele é móvel, ele é atlético ele é inteligente, enfim. Então pode encaixar, sim, um jogo de dupla aí com o Donte. O que, 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 que você achou desse movimento, Biscoito? Cara, bom, não perderam basicamente nada e adicionaram alguma coisa, né? Adicionaram pelo menos alguém um bom jogador. garrafão que ofensivamente vai pontuar, né? Que foi uma coisa que o Dallas sofreu bastante, que cara, assim, eles arremessaram muita bola de três, mas muita mesmo. Só que o Jason Kidd, às vezes, deu uma entrevista e falou, meu, faz uma bandeja. Faz uma cesta fácil. E o Christian Wood, ele arruma essas cestas fáceis. Ele é um cara que tem esse... Esse potencial de, de pontuar muito bem perto da... 
perto da cesta, ele tem os arremessos de três dele, então ele não, ele não ferra o espaçamento da, do time, assim, não é como se ele fosse um cara plantado que exigisse a bola toda hora. E pode fazer uns pick and rolls ali com o Don't, eu acho que pode melhorar muito o ataque. Na defesa, ele ficou devendo. Ele é um cara que fica devendo desde que ele, desde que ele surgiu na NBA, ele sempre ficou devendo na defesa. Mas, é, mas também não, nada que assim, você fala, porra, o Max Kleber não era um grande defensor também e, e conseguiu defender bem. Então, cara, acho que acho que não tem problema, é um ad muito bom, assim, não tem... Não, você, não per, você não perdeu nada, nenhum Concordo. desses jogadores que você falou estavam sendo relevantes pro, pro Dallas nos últimos tempos e você, ao menos ofensivamente, você melhora. Você dá mais uma opção de, de ataque e um cara que tá novo, assim. Ele não tava na mesma timeline dos caras do, do Houston, né? Mas ele tem 26 anos, então... Tá assim, ele tá, tá chegando no auge da carreira dele agora, então... Acho, achei um bom movimento do, do Dallas. Então, acho que é um time pra para continuar brigando aí e para melhorar, né? Então ainda esse primeiro movimento do off-season foi bom, foi um time que já chegou na final da conferência, então você dando mais um, alguma coisinha ali pro Don't, você sabe que você tá perto. Então gostei desse movimento do Dallas. É, e pro Rockets é reconstrução total, né? Dá minutos é, pro, Sen, pro Shengun e, é, e ver o, o que faz no futuro. E isso significa o que pro Jalen Brunson? Você acha que se ficar muito caro o Dallas vai deixar sair? Talvez, né, cara? Você tem o Jim Weed, que, que é ótimo, que faz o papel do Brunson por vários anos. É, e o, ele o Brunson, ele é meio que esse cara que ele é um sexto homem de perfil, né? Duro pra ele ser um titular é, então, na NBA, né? Você dá, porra, o que estão comentando aí, o Knicks, 25 milha, é foda, né? É, 25 milhões pro, pro Brunson é aquele contrato pra pedir pra dar errado, né? Você falar, porra, Brunson, você é bom, mas 25 vale, milha, é. fodeu, né? Então, não, não sei, acho que talvez estejam pagando demais pra ele. É, eu acho que esse é um jogador que, que deve testar o mercado bem aí, acho que vai pra, pra outros lugares. Um time que a gente tem que ficar de olho, que também eu acho que tá insustentável, é a questão de Utah, né, Biscoito? Esse eu acho que vai fazer alguma coisa. O Donovan Mitchell e o Rudy Gobert, eles não se gostam, então um dos dois vão ser trocados. E se for Sim. trocar um dos dois, vamos ser bem sinceros aqui, por mais que o Gobert seja o melhor defensor da NBA, seja espetacular... O Donovan Mitchell é o cara que vende o ingresso lá, na, lá em South Lake City, né? Então, o craque, o dono da franquia, hoje é o Donovan Mitchell. Então, o Rudy Gobert, muito provavelmente, vai pro mercado. Com o Christian Wood indo pra Dallas, que era um destino possível do Gobert. E aí, pra, como você vê o mercado do Rudy Gobert? Cara, é difícil também. Não sei, porque, porque ele assim, tem um contrato gigantesco, senão não é fácil trocar ele. É, exato. Porque o, o, o Gobert, ele é um jogador que a gente sabe das limitações dele. Mas a gente sabe também do impacto que ele pode gerar defensivamente, né? Ele é um Exato. jogador que, ele existindo em quadra, ele modifica as defesas, né? Eu vi gente falando dele que, que um time que estaria muito interessado seria o Chicago Bulls, né? O Chicago Bulls queria essa, essa solução, se livraria do Vucevic e juntaria ele com, com o Demar DeRozan e com o Zé Clavini. Você acha que por aí faz sentido? É, eu vi essa troca também, né? Você trocar ele pelo Vucevic... Melhor, a defesa do Bulls foi bem, mas em algum momento sofreu bastante. A defesa de garrafão não era boa. A defesa de perímetro com Lonzo e Caruso era muito boa, mas precisava de um defensor maior, né? Então, acho que faria sentido ele no Bulls. Mas não sei se o Tato toparia só o Vucevic é, não, sem muito não, mais não coisa. Não, não toparia. É. Então, difícil, cara. O Gobert... Você vai ter que mexer um dos dois. Provavelmente o que você queira mexer seja o Gobert ao invés do Donovan Mitchell, mas é mais fácil você trocar o Mitchell. E aí... 
Aí vai ficar meio difícil, né? O Utah, lembrando que tá sem técnico, né? Então ainda não, não sabemos quem vai ser o técnico do time. Então, não sei. Se é, falaram Frank Vogel, então o Vogel é um cara que... Defensivo. É, um cara que tá mais preparado pra ganhar um título também, né? Não é aquele treinador que você, você vai ter pra uma reconstrução. É um cara que você tá mais pra, pra vencer agora, como foi o caso dele no Lakers. Nossa. E tem, e tem uma especulação que tá rolando muito de que o Minnesota Timberwolves estava de olho em um pivô para jogar ao lado do, do Towns, né? Então falaram do Capela, falaram do Gobert. Mas, sinceramente, você acha que a melhor coisa pro, pro Towns seria jogar de quatro na NBA? Não, ele é muito grande para isso. Exato. Então, acho que prejudicaria muito o jogo do Towns. Eu sei que isso tá sendo muito falado, mas eu não vejo o Timberwolves fazendo movimento para Talvez traga um pivô defensivo, talvez traga, mas Sim. não um cara para gastar o dinheiro do Gobert, sabe? Exato. Não, é trazer um então, cara ali é um... para também que não jogue tantos minutos quanto o Gobert joga, né? Então, tipo, cara, vai é. ser um reserva, acho. Exato. Exato. E um e um outro jogador que a gente tem que falar aqui também, que pode ser trocado, pode ser estendido, pode acontecer milhares de coisas, é o Zion, né? Esse também é uma indefinição danada, o que vai acontecer com o Zion? Obviamente o cenário de permanência do Zion já foi pior, quando o time era muito ruim né, no início da temporada. O Zion vendo que o time dos Pelicans não era tão ruim assim, levando para um jogo 7 contra o Suns, eu acho que isso mudou um pouco da perspectiva dele, mas de que existem informações de que ele está feliz por lá, de que ele já topou a ideia de assinar o máximo. Então, assim, aquele cenário quase inevitável de uma troca ou de um futuro incerto em Nova Orleans, você acha que mudou para essa off-season? Você já acha que agora o favoritismo para ter o Zion na próxima temporada e simplesmente o Pelicans dando esse máximo para ele já era? Acho que sim, ele declarou que ele quer. Ele, ele gravou um vídeo magro, né? O Zion no shape uh -huh. ali. Então, acho que... E o que ele viu também foi... Acho que ele temia, é, ah, vou, vou renovar o contrato aqui por 4, 5 anos e vou ficar num time ruim. Aí ele já viu, pô, o Ingram é bom. O McCollum vai estar tá lá e ainda tem mais uns 4, 5 anos de bom basquete. Aí ele pensou, pô, com esses caras aí, mais esse monte de moleque aí, bom que, que o Pelicans achou, né? Herb Jones, o, o Trey Murphy, o Alvarado. Ele falou, pô, tem uma basezinha, né? Comigo isso daí não dá um samba legal, né? Dá pra dá pra imaginar esse Pelicans tendo algum sucesso comigo, né? Então, eu acho que o Ingram ainda não é um produto final, né? O Ingram tá melhorando aquela temporada. Nos playoffs ele foi muito bem, ele mostrou que ele pode ser um jogador que dá esse próximo passo. E o, o Zion, ele já é muito bom, assim. Ele, apesar de ter jogado pouco na NBA, o que ele jogou, ele foi quase um dos cestinhas, assim. Na temporada que ele jogou, ele terminou no top 10 de cestinhas. Foi nos, e um, dos, um cestinho eficiente pra caramba, pontuando com... Mais de 60% de, de aproveitamento. Então, eu acho que, que o Zion vai, vai continuar assim no Pelican, sem muito mais... É, muito novela mais, também. É novela, exato. E esse é só o Pelican, é uma noção que eu acho, pelo menos, também aqui, tirando essa informação do, de qualquer lugar aí, que o Zion não pode ser aquele jogador que vai ter uma carreira LeBron James. O que eu digo uma carreira LeBron James? O cara que joga todos os jogos. Não se machuca, não precisa ser poupado, que é o que o Lebron foi durante toda a carreira dele. Eu acho que tem mais que olhar pra uma carreira de Joel Embiid, assim. De tipo, vamos olhar com carinho, não joga back-to-back -back que você tem que viajar. Kawhi pós-Spurs, né? Kawhi, exato. Ele tem que ter uma carreira nesse, nesse nível aí, pra quando precisar dele nos playoffs, ele tá bem. Porque ele, ele, eu já acho que ele não é um jogador de 82 jogos na temporada regular, assim. É um cara que, ah, cara, poupa ele, é melhor, não, não faz isso, não força. 
porque ele, ele é bom, ele é bom pra caramba, ele é um cara que pode ser assim, um dos melhores da NBA, ele já é um dos melhores da NBA e pode ser muito melhor. Não, ele é um, e, um absurdo. Ele é um monstro, então, cara, eu acho que, que o Pelicans tem que tomar cuidado com essa parte da carreira dele, de, e aí, vamos dar uma segurada ou não? Vamos. Cara, deixa o Ingram ganhar jogo de temporada regular, velho. Deixa, deixa uma cola ganhar jogo de temporada regular. Não precisa ser o Zion. <risos> Sim. Bom, pra gente finalizar nosso papo aqui, vamos falar do, dos times que foram campeões, né? Dos campeões, não, dos finalistas. Porque só um time ganhou. Yeah. É o Golden State Wars. O que, que imagina para a próxima temporada? É manter todo mundo, ver como o Wiseman vai voltar, não tem muito o que fazer, é isso? É isso, é ver como o Wiseman volta, contar com a evolução dos meninos aí do dos Moses Moody do, do Kuminga e invariavelmente vai perder um Otto Porter, vai perder um Kevin Looney, porque os caras vão é, vão vão atrás deles porque eles fizeram sucesso, né? Todo mundo quer jogador campeão, né? Então quando você tem um título, um título você, você valoriza demais e e acho que eles não eles já são o time que mais pagam luxury tax, né? Então acho que eles não vão não vão fazer muito esforço para segurar o Looney e o Porter. Então acho que que é isso, vão perder esses dois. Aí vão achar jogar algum jogador muito bom de contrato mínimo vai querer jogar lá, porque eles já, já, já largam como favoritos para a próxima temporada, então acho que não tem. Não tem muito. É muito o que fazer, não. É, não vai renovar com Luna e, e, Pot, e Potter e vai achar uns, uns carinhas aí e contar com a evolução dos meninos. É, também acho que é por aí. E no Celtics? Esse time do Celtics é suficiente pra voltar na próxima temporada e brigar pelo título? Porque o time também não tem muito o uhum. que fazer, né? Tá, tá um pouco travado. Mas e aí? Troca o Smart? É, uhum. Troca um de Jalen Brown e Tatum? Ou tenta de novo? Que, qual seria a sua ideia pra esse Celtics? Não, vai de novo, vai de novo. Cara. O time foi bem, então... É... E já é uma evolução assim que eu não vejo eles evoluindo igual o Hawks, porque o Celtics já chegou lá uma vez, né? O Celtics foi esse primeiro time a a piorar, né? Quando o Tatum era novato, o Brown tava na segunda, terceira temporada, eles chegaram na final de conferência. Então, eu acho que eles têm, têm esse potencial de, de repetir isso. Então, não vejo, não vejo motivo de pânico. Então, acho que o Celtics pode continuar com esse time que vai, vai dar bom. Assim, eles vão continuar disputando o título com esse time. É, também acho por aí. E o campeão da temporada passada, Milwaukee Bucks, também é um time que você imagina com poucos movimentos? Pouquíssimos, assim. Cara, eles poderiam repetir a campanha, ao menos a final, se eles tivessem o Middleton. É esse asterisco gigante que, porra, você perdeu seus, ao menos sua segunda melhor opção, opção ofensiva e segue a vida, né? Então, já, já ganharam uma vez, eles sabem o que eles fazem, então é isso. É, também acho que é por aí. Bom, Biscoito, alguma dica aí de, de cultura popular brasileira, algo do, desse nível, ou hoje não tem nada? Não, hoje nada, né? Tô, tava viajando, tava na Bahia também, tava meio desligado do mundo, então... Como foi a viagem? Foi boa? Foi boa, foi uma... Eu e o Ciborgo, já vamos gravar um podcast aqui, quando... Com aquela fase, tipo, agosto, assim, quando não tiver nada pra falar de NBA, a gente conta essa história. Vixe, Maria, promete, então. Promete muito, então. As histórias é de Guilherme Biscoito na Bahia, vivendo uma vida muito louca. Sempre lembrando que essa edição do podcast The Playoffs foi produzida pela WP Oncast. Então grave seu podcast, troque ideia com o Pix, fale com ele, tire suas dúvidas. E produza seu conteúdo também, relembrando, o fone e o WhatsApp, 549-9620-5634, repetindo, 549-9620-5634, ou pelo site grupowpcom.com.br. Então, 
Fale aí com o Pix e produza seu conteúdo. Relembrando a vocês que sigam a gente nas nossas redes sociais. Né? Então sigam no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim, todas as redes sociais. É, no YouTube também. É, tem uma moral aí para os nossos conteúdos. Coloca a gente na sua barra de favoritos do Spotify. Avalie bem a gente também. É, curta aí todos os nossos podcasts que a gente preparou pós -fi finais da, do, ao final das partidas entre entre Warriors e Celtics, a gente tem o nosso livecast que a gente produziu antes das, das finais, fazendo uma previsão da final, aí vocês vão ver lá, eu quebrando a cara e o Biscoito acertando o campeão. Chupa, Piero, chupa, Piero. Acertei o placar, inclusive. Chupa, Piero. 4x2, como disse Guilherme Biscoito, enfim. Então, venceu mais uma. E é isso, gente. É, acesse também o site, né, www.theplayoffs.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos. E dê essa moral pra gente, compartilhe com os amigos. E é isso, gente. Valeu, Biscoito. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais. É isso aí. Valeu. Abraço. <música>